1: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Samstag und damit zur Rubrik Media Talk. Die Rubrik, in der wir Vertreterinnen und Vertreter von Podcasts und anderen relevanten Medienformaten einladen, um mit ihnen über ihre Formate zu sprechen. Letzte Woche war Oliver Aust, Podcast-Host von Speak Like a CEO bei uns und heute Norman Müller, CEO von Genius Alliance und der Podcast-Host von Markenrebell. Der ehemalige Genius Alliance Podcast heißt nun wieder so, wie er gestartet ist – Nämlich Markenrebell, der Podcast, richtet sich an Persönlichkeiten, Unternehmer, Gründer, Führungskräfte und alle, die das volle Potenzial ihrer Personenmarken mit einem eigenen Podcast für ihr Unternehmen nutzen wollen. Wer sich für Themen wie Personal Branding, Marke, Führung, Podcasting, Digitalisierung, Motivation und Lernen interessiert, wird fündig in den spannenden Interviews mit Hidden Champions aus den verschiedensten Branchen. Jetzt spanne ich euch aber nicht länger auf die Folter und übergebe an Jan Thomas und Norman Müller. Los geht es gleich nach den Verbraucherhinweisen. Viel Spaß. Startup Insider Daily Media Talk.
2: Sehr schön. Bei uns heute zu Gast Norman Müller, CEO von Genius Alliance und Podcast-Host von dem Markenrebell-Podcast, mhm. um den es heute gehen soll. Hallo Norman. Ja?
0: Hallo Jan, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen,
2: Norman. Äh, spannender Podcast, muss ich sagen. Und äh, vor allem, jetzt wird es wahrscheinlich ein paar Hörerinnen und Hörer geben, die sagen: Hoppla, äh, Markenrebell, den gibt es doch
0: gar nicht mehr. Und jetzt mhm. ist die Überraschung: doch, es gibt ihn wieder, ne? Yes. Ja. Back on ja. track. Ja. Ja. <lacht> doch mal, wie kamst du dazu? Ja, wir haben ja angefangen mit dem Markenrebell. Wir haben jetzt über 1000 Folgen produziert und ähm, äh, wir kamen dann auf die Idee mit der Gründung der Genius Alliance. Kann ich vielleicht noch drei Sätze zu sagen ähm, ähm, als Business Accelerator ähm, zu sagen, warum nennen wir den Podcast nicht auch um? Macht ja Sinn. Ja? alles zahlt in eine Marke ein und so weiter. Äh, ähm, aber ich mache das Ganze. Podcasting, immer in sehr enger Abstimmung mit der Community und die haben sich tatsächlich den Markenrebell zurückgewünscht. Und ich habe mir gedacht, wir leben in so stürmischen Zeiten, wir brauchen irgendwie ganz viele Helden und äh, da lag mir der Markenrebell natürlich äh, schon die ganze Zeit irgendwie so in den Hintergedanken und deswegen haben wir ihn wieder rausgeholt und dem. Podcast wieder umbenannt.
2: Hm. Vielleicht <lacht> bevor wir jetzt über den Podcast sprechen, dann erzähl doch mal kurz ja. was zu Genius Alliance. Das klingt ja jetzt sehr hochtrabend, ne? Also das heißt, ihr seid eine Allianz von Genies. Das klingt wahrscheinlich so nach sehr sehr schlauen Leuten, äh, sehr hochtrabende Ges äh, Gespräche wahrscheinlich auch dauern, ne?
0: Ja, also äh, ich mache oder ich bin seit 20 Jahren Unternehmer, habe mir ein großes Netzwerk aufgebaut und bin aufgrund meiner beruflichen Historie mit großen Unternehmen sagen wir mal, aufgewachsen und äh, in diesem Zusammenhang arbeitest du einfach mit Leuten über viele Jahre zusammen äh, und es bildet sich einfach ein Vertrauensverhältnis. Und äh, was wir heute in Digitalprojekten brauchen und gerade in komplexeren Projekten brauchen, sind einfach Leute, denen du vertrauen kannst, wo du weißt, da bringen die die Expertise mit. Und dieses Netzwerk, diese Geniuses, also diese äh, Experten in, und Expertinnen in den verschiedenen Disziplinen, äh, die haben wir quasi in einer Familie Alliance, Allianz ähm, zusammengebracht und das ist so die Idee dahinter. Ja, also belastbares äh, Wissen oder äh, Digitalkompetenzen äh, zu vereinen, um Startups zu helfen, um äh, Investorenkontakte herzustellen um richtig coole Ideen auf die Straße zu bringen. Das
2: heißt, darum geht's euch. Also Ideen auf die Straße zu bringen. Weil ich habe im Vorfeld mal geguckt bei Wikipedia, so die Definition von Genialität ist ja schon ganz spannend. dann. Ne, da mhm. gibt ja, verschiedene ja. Bereiche, ne? künstlerisch, <lacht> wissenschaftlich und philosophisch und so weiter. Und deswegen, also bei euch geht es darum,
0: quasi Ideen zu formen und die auf den Weg zu bringen. Ideen, genau. Eine Idee ist ja erstmal nichts wert. Es sei denn, mhm. du findest einen Weg der Umsetzung. Und uns geht es vor allen Dingen um die Menschen dahinter. Weil die Idee ja letztendlich beatmet wird von Menschen, die daran glauben, eine Leidenschaft entwickeln, sich ein Team aufbauen, am Ende ein Unternehmen haben ja und völlig neu denken, gerade in der heutigen Zeit. Wenn wir überlegen, das Internet, so wie wir es kennen, ist ja angezählt. Also da wird sich eine ganze Menge verändern. Wir brauchen heute neue Technologien, wenn wir unseren Wirtschaftsstandort Deutschland-Europa anschauen. Und wir da führend mitspielen wollen. Und äh, das ist genau unser Thema. Und das deswegen interviewe ich auch so die Hidden Champions äh, im Podcast.
2: Das Thema Leidenschaft, ähm, warum ist das für dich wichtig? Man könnte jetzt auch sagen, gute Companies entstehen auch durch Menschen, die einfach ihr Business verstehen, oder?
0: Ja, absolut. Ich war jetzt vor zwei Wochen im Urlaub in Griechenland und war dort in einem Restaurant. und äh, dieser Restaurantbesitzer, den ich sofort entdeckt habe, weil er einfach so wahnsinnig Wert auf Qualität gelegt hat, der sah so ein bisschen aus wie der Schauspieler von äh, Trans, äh, Transporter. Ich habe den Namen jetzt nicht auf dem, auf dem Radar. Aber so ein knallharter Typ. Ja. Und hat, der hat mich so begeistert, dass ich dann, als ich dann gezahlt habe, ihn gefragt habe, was so sein wichtigster Erfolgshack wäre. Was An was ist das eine Ding, an was du denk, äh, denken musst, wenn du ein Unternehmen erfolgreich führst oder in seinem Fall ein Restaurant. Und er meinte, Liebe Aha. Und dieser Kontrast war so war, war so krass, ja, also so der knallharte Actionheld in meinem in meinem Lieblingsfilm, ja, und äh, der steht vor mir und spricht von Liebe und Aha. das ist genau das, was uns antreibt, was uns Aha. coole Ideen haben lässt, aber was uns vor allen Dingen auch in die Umsetzung kommen lässt, ja, und weil das ist ja oftmals das große Problem, um es mal noch weiter zu reduzieren, Startups brauchen immer Geld, ja? vor allen Dingen Technologie. Äh, Unternehmen, die da aufgebaut werden, werden sollen. Und wenn das nicht mit Leidenschaft vorangetrieben wird, dann ähm, dann, dann fehlt da eine ganz wichtige ganz wichtiger Rohstoff in diesem ganzen Thema.
2: Jason Statham habe ich gerade gemacht. Ja, danke. Ne? Ja, genau. Danke also dieser, Jason. Dann tatsächlich knallharte Typ. Ja, ist spannend, was du sagst, ne? weil ich hätte jetzt gesagt, es gibt verschiedenste Motivationen irgendwie äh, zu gründen und dann ist jetzt von mir aus Leidenschaft und Liebe, das sind wohl wahrscheinlich irgendwie so der eine Teil, aber wir haben ja auch sehr oft Leute zu Gast, da merkst du einfach, es war einfach so die Marktlücke, die sie gefunden haben und das hätte aber auch jede andere Marktlücke sein können. Da sind sie halt hängen geblieben in der, ich sag mal, Logistikbranche oder sowas. Wir ja? Ja. haben irgendwie ein E-Commerce-Dropshipping-Element äh, da gefunden und sagen, damit mache ich jetzt irgendwie ja. meine Millionen. Das sind aber, aber da, Ideen, habe ich jetzt raus, die Das sucht so ihr nicht so sehr,
0: ja? Nee. Nee, nee, nee. Also, äh, wir sind auf der Suche nach, nach Startups, äh, wo es jetzt nicht um Gewinnmaximierung geht. Ja? Ähm, ähm, wir bauen jetzt gerade an einem neuen Podcast. Äh, das Format wird das heißen Facing the Future. Und äh, mit spannenden Investoren und Unternehmern, aber so richtige, wie ich immer so gern sage, Hardliner, also die richtig große Dinge bewegen, auch international unterwegs sind. Da geht es um die Rekultivierung von Böden in Afrika und zum Beispiel solche Sachen. Und äh, ich glaube, dass wir in der Start up szene ähm, völlig neues Denken und äh, völlig neue Konzepte sehen werden. Einfach weil ähm, gerade die jüngeren Generationen, wir sind ja noch sehr geprägt von den Babyboomern. boomern ja, Und äh, die jüngeren Generationen, die werden dafür sorgen, dass Unternehmen einen Impact haben. Impact äh, in Form von ähm, Nachhaltigkeit, also sozial oder ökologischen Nachhaltigkeiten, ähm, die in den Unternehmen verbaut werden und die werden ganz andere Unternehmen bauen, so wie wir das heute gar nicht kennen. Ja, das ganze Thema Unicorn oder einfach mal hier äh, den schnellen Umsatz oder die schnelle Million, so also dieses schnell reich werden, das ist ein alter Hut. Also das ist äh, noch, das gehört noch zu diesem alten Internet. Ja.
2: Finde ich spannend. Ja, jetzt, man hat so das Gefühl, du bist sehr im Morgen schon verhaftet, ne? Weil du redest von anderen Unternehmen, die wir bauen werden, also andere Unternehmen, als wir sie heute kennen. Ja. Du hast auch schon gesagt, das Internet ist angezählt. Mhm. Was, was siehst
0: du denn da für große Trends? Ja, dieses im Morgen unterwegs sein, hat natürlich auch Nachteile. Ne? Man ist oftmals auch einfach zu schnell und dann ist man auch zu schnell gelangweilt, weil keiner mitkommen will. Mhm, okay. Das heißt, du bist schon im Morgen und äh, äh, der Raum ist recht einsam. Äh, ja. Wir haben in der Vergangenheit Technologie entwickelt, die heute ähm, zum Tragen kommt, wo wir gedacht haben damals, okay, will das keiner. ja, Aber heute, fünf, zehn Jahre später ist das äh, top aktuell. Ähm, also ist, man kann auch zu weit äh, laufen, da muss man sich selbst auch immer wieder schön erden. Ne? Und das immer ist dieses der
2: Curve, ne? dass man vom Timing her ja. einfach zu früh dran ist.
0: Ja, genau. Mhm. Um, und wenn wir mal schauen, Web 3, Thema Blockchain, dezentrale Speicherung von äh, Daten, schauen wir in den äh, Gesundheitsmarkt, ja was da teilweise auch an disruptiven Konzepten äh, stattfindet, nämlich Gesundheitsprävention, total spannend. Ja? Also unsere Gesundheitswirtschaft basiert ja auf, um es mal überspitzt zu sagen, äh, der Tatsache, dass du irgendetwas heilen musst, ja. Ähm, aber es jetzt äh, tolle Unternehmen gibt, die sich auf Prävention konzentrieren und sagen, okay, wieso erst krank werden? Kannst ja auch gesund leben. Ja? Also, und äh, da kommt Technologie ins Spiel und das finde ich spannend. Auch im Bereich der Pflege, super wichtiges Thema, äh, war jetzt so eins meiner letzten Projekte. Und dann führen Sie es vielleicht nochmal kurz durch. Also es ist ja ein hm. Accelerator, den ihr da habt. Wie viele Projekte ja. begleitet ihr da parallel? Also unterschiedlich. Kommt auf die Größe an. Unser letztes Projekt, es war ein bisschen größer, 18 Monate. Da war ich dann auch so CDO, CMO interimsweise, um das ganze Thema so ins Management zu bringen und dann an ein Team zu übergeben. Ähm, äh, da ging es um eine oder die erste digitale Pflegeplattform, herzbegleiter.de, kann man sich mal angucken. Äh, wichtiges Thema, wie ich finde, ja, Pflege, das ist ja genau das Thema, was uns jetzt in den nächsten Jahren beschäftigen wird. Nicht nur vom Fachkräftemangel, sondern eben auch von der Tatsache, dass, sie, dass Pflegeempfänger auch einen ganz anderen Bedarf an Beratung haben, ganz anderen Bedarf an, hey, wie muss ich mein Haus umbauen? Und viele wissen das gar nicht, welche Förderung es da gibt und so weiter. Und ähm, das war zum Beispiel ein schönes Projekt, aber von solchen Projekten machst du halt nicht viele parallel, weil das sehr aufwendig in der Dokumentation ist, äh, um eine Zertifizierung zu kriegen, weil ja dann die Kostenträger auch die Kosten übernehmen sollen, also die Krankenkassen. Und das, dieser Prozess, da haben allein fünf Leute jeden Tag viele Monate gearbeitet. Aha. Und ja. wie hat man sich
2: das Setup insgesamt vorzustellen? Du hast ja gerade gesagt, Startups brauchen Geld, also vor allem die Tech-Unternehmen. Äh, sitzen mhm. dann auch quasi im Hintergrund Investoren, die solche
0: äh, Projekte dann fördern? Oder wie hat man sich das
2: insgesamt vorzustellen?
0: Ja, ja, also ich bin ja im Laufe meiner Zeit einfach und vor allem auch durch den Podcast, deswegen ist mir der so wichtig. Also der Podcast war für mich, Einfach ein, ein Lerntool, ja, dieses immer wieder weiter lebenslanges Lernen und so weiter. Das ist genau das Thema, aber vor allen Dingen auch ein Netzwerktool. Also ich habe mir einfach auch die Leute eingeladen, die vielleicht gerade in einem Projekt gepasst haben oder potenzielle Investoren für Startups waren, die ich gerade begleitet habe. Ist das mega. Also einen Podcast machst du heute nicht mehr, weil du Reichweite haben willst. Das ist dann eher so ein Abfallprodukt ja, oder eine Personal Brand aufbauen möchtest. Das ist dann auch natürlich einhergehend. Aber vor allem, und das ist das, was mich beim Podcasting interessiert, du setzt einen Podcast als äh, Megaphon ein, hocheffizient, äh, um einfach die Leute in dein Unternehmen zu holen, die du brauchst. Das können Investoren, Multiplikatoren, Kooperationspartner oder Neukunden sein. Und ähm, auf diese Weise habe ich über die Jahre dann, wir haben 2015 gestartet mit dem ange ähm, einfach auch viele Investoren, äh, wo dann natürlich eine Beziehung entsteht durch einen Podcast. Ja? Also wenn man sich vorstellt, man ist ja am Anfang immer so ein bisschen aufgeregt, ja beide Seiten. Und dann äh, hast du am Ende die Glückshormone, hast eine coole Folge produziert und dann kommst du ins persönliche Gespräch. Ich es ja. die ja auch alle, ja bis auf Pater Anselm Grün, <lacht> äh, den habe ich gesiezt. <lacht> Aha. Da beschweren sich die Leute heute noch wie der im Markenrebell-Podcast mit so einem Intro angekündigt wird. Das kann man sich mal anhören. Okay, ja, Das ist also spannend. Ja. Genau, und auf diese Weise hatte ich dann zum Beispiel auch Kontakt mit Simone Menne, heute Aufsichtsrat BMW, früher CFO Lufthansa, einzige Frau, meines Wissens, im C-Level, der in den DAX-Unternehmen. Und das wiederum hat mich dann motiviert, ein Projekt zu entwickeln, sitzen wir jetzt gerade dran, und zwar äh, die Female Alliance. Ähm, äh, wir haben es genannt äh, Code of Success, also Frauen einzuladen und zu sagen, wie sieht denn das eigentlich aus, der Weg in die Führungsetagen. Äh, dazu wird es einen Podcast geben und am Ende eine Plattform, auf der Gründerinnen vor allem äh, auch Investoren finden, also männliche Investoren wie weibliche Investoren. Die Problematik ist, denke ich, im Markt bekannt. Ähm, ja, und das sind alles so Projekte, also das sind teilweise Auftragsarbeiten, äh, wo wir dann gerufen werden, wenn es um hochkomplexe oder komplexere Digitalprojekte, also nicht um die Website oder so sowas geht, sondern eher so um Plattformen, Knowledgement-Lösungen oder ERP-Lösungen, solche Geschichten, wie man das ähm, gut integrieren kann in Unternehmen. Aber dann entwickeln wir eben auch, aufgrund des Netzwerkes durch Kontakte entstehen ja auch wieder neue Ideen. Jetzt zum Beispiel die Female Alliance als Podcast oder ähm, äh, wir haben jetzt das Mindshift Valley gebaut, meine Frau und ich. Da haben wir so ein kleines Tiny-Dorf gebaut. In einem davon sitze ich jetzt und das ist jetzt das Podcast-Studio <lacht> geworden. Ähm, also du merkst, man, man kann das gar nicht, wenn man das so umfassend äh, greifen möchte, mhm. es entstehen halt einfach tolle Projekte mit tollen Menschen. Das ist eigentlich das Spannende. Hm.
2: Aber es ist ja ganz interessant, dann lass uns mal über den Podcast sprechen, wenn du sagst, der Podcast ist quasi mhm. so begleitend zu den Projekten, die ihr macht, dann ist ja trotzdem nochmal die Frage, wie wählt ihr denn die Projekte aus und zu
0: welchen Projekten sagt ihr ja, zu welchen nein? Hm. Es gibt Projekte, die kommen so zu uns, ja. also das Herzbegleiterprojekt kam äh, so zu uns über das Thema Branding, also wie kann ich äh, eine Marke bauen, habe ich das richtige Logo, also eigentlich ganz einfach ja. und dann ging die Diskussion weiter, das sollte mal ursprünglich ein Franchise-System werden und ob ich da Lust drauf hätte und dann habe ich gesagt, nee, hätte ich nicht, weil ein Franchise-System in der Pflege ist jetzt nicht so spannend, aber wenn ihr Lust habt, die erste digitale Pflegeplattform zu bauen, dann ist das eine ganz andere Nummer. Ja, und dann hatte ich einfach ein tolles Unternehmerpaar, muss man wirklich sagen, die selbst bereit waren zu investieren, also sehr erfolgreiche Unternehmer, die haben dann selbst Geld in die Hand genommen und genau und den Rest dann später über, über Investoren aber das sind so Projekte wo wir dann sagen nee das machen wir nicht aber wir könnten uns vorstellen das also wir gehen dann noch diesen, diesen 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 diese eine Meile weiter und sagen dann okay darauf hätte man Lust also das sind so selbstentwickelte Projekte die uns am besten gefallen weil wir das dann auch im Markt sehen
2: hm. Das hattest du ja eingangs gesagt, ihr habt euren Podcast wieder umbenannt wegen der Community. Ähm, zeitgleich sagst du gerade aber eigentlich, ähm, dir geht es nicht um Reichweite, dir geht es eigentlich eher um das Netzwerk, was du selbst aufbaust und äh, hm. den, den Megafon-Vergleich äh, hast du genannt. Ähm, was ist denn jetzt ein wichtiger? Also, äh, hast du Hörerinnen und Hörer im Kopf wenn du oder vor Augen, wenn du den Podcast führst oder machst du das eher für dich?
0: Ja, äh, ich habe natürlich so meinen, meinen Zielgruppen-Avatar äh, ähm der ist auch Familienvater wie ich, hat fünf <lacht> Kinder, ja, also äh, da muss ich mich äh, gut mit digitalen Prozessen ähm, organisieren. Also das habe ich natürlich schon, aber mit Megafon meine ich eher, äh, wenn du jetzt ein Startup nimmst, die haben halt keine 10.000, 15.000 Euro, um irgendwie so ein Facebook-Advertising- Kampagne über mehrere Monate äh, zu machen, ja. aber im Podcast können die machen und das ist der das ist das Megafon, was sie so im Vergleich zu ich mache gar nichts auf jeden Fall haben, aber ich würde immer auf Qualität gehen. So wie ich es vorhin beschrieben habe, ich würde nie darauf aus sein, einen Podcast zu machen und zu sagen, oh, ich muss jetzt irgendwie 100.000 Downloads haben pro Monat oder sowas, sondern ich würde immer schauen, man erfreut sich natürlich an dem Graph, das weißt du selber, ja, also dass man sagt, ey, schön, dass eine Entwicklung zu erkennen, das ist ja toll, das ist ja klar, aber ich würde mir, ähm, sagen wir mal so 10.000 bis 1.000, ja, so vielleicht in dem, also ne, so in, über die Jahre hinweg 10.000 Super-Fans suchen und mit denen arbeiten, mit denen eine Beziehung aufbauen und wirklich auch in die Beziehungen investieren, das machen die wenigsten, ja. Da gibt es ein Podcast-Interview, danach hörst du dich nie wieder, siehst dich nicht wieder, aber das Potenzial, was zwischen zwei Menschen entstehen kann, das ist ja genau der Wert. Mhm. Ja? Und das zu entdecken, und da hilft ja auch so ein Podcast, natürlich kannst du nach einem Interview auch sagen, okay, hm, hat jetzt nicht so den Wert, ja, den oder es hat vielleicht auch sympathisch nicht gematcht. Das gibt es ja auch. So diese zwischenmenschliche Chemie nicht gestimmt hat. Aber wenn es stimmt, dann unbedingt diesen Menschen festhalten. Also es gibt nicht so viele, mit denen man wirklich was Schönes aufbauen kann. Das muss mhm. man wirklich sagen.
2: Ja, man sagt ja bei, bei Reichweite auch oft, wenn du jetzt die eine richtige Person im Hörerkreis hast, das ist es manchmal mehr wert, als wenn du irgendwie tausende an Hörern hast, mit denen du nichts zu tun hast oder die vielleicht auch keine... Multiplikatoren oder Influencer oder wie auch immer sind. Ne? Also wenn Angela Merkel damals seinen Podcast gehört hat oder jetzt Olaf Scholz, ist wahrscheinlich was anderes, als wenn das irgendwelche äh, anonymen, x-beliebigen Menschen sind. Ne? Also von daher, ich glaube, ja. Reichweite ist dann da nicht nicht alles. Ne? Ähm Trotzdem mal, vielleicht ähm, kannst du uns ja mal durchführen, wie kommt es denn dann von diesen Gesprächen, die du führst, weil es klingt ja jetzt gerade, als wärst du so ein Tausendsasser ne, mit sehr, sehr vielen Projekten. Wie kommt es denn dann ganz konkret zum Projekt? Ist das dann immer aus dem Podcast heraus geboren oder ist es trotzdem, oder ist es doch eher begleitend zu den Projekten, dass du dann die, die, die Leute in den Podcast reinholst?
0: Also einmal werden wir natürlich kontaktiert über den Podcast, weil es den einfach auch schon so lange gibt also da, da brauchen wir jetzt auch keine Werbung mehr machen und ich bin ehrlich gesagt auch ein, ein fauler Hund, wenn es darum geht, Social Media zu machen. Wir machen es halt, weil man es halt macht, ja? aber nicht, weil das irgendwie cool ist oder weil man es gerne macht. Also der Podcast äh, sorgt dafür, dass die Leute anrufen und sagen, hey, wir haben da ein Projekt, könnt ihr uns helfen mit Kontakten oder vielleicht sogar äh, im Aufbau eines Teams, weil das Besondere an diesem Accelerator ist und ich glaube sogar, es ist der einzige, zumindest in Deutschland, ähm, ähm, der komplett remote aufgebaut ist. Also wir haben keine Festangestellten und das gesamte Team ähm, ist über ähm, ein Tool wie Asana organisiert. Das heißt, da wird dann ein Projekt aufgesetzt. das wird überlegt, wen brauchen wir am Anfang, wen brauchen wir vielleicht ein bisschen später. Und äh, dann arbeiten die Leute äh, über dieses Tool an dem jeweiligen Projekt. Und das ist natürlich von der Skalierbarkeit. Ja, also bei Herzbegleiter hatten wir teilweise 25 Entwickler. Das war ein deutsch-vietnamesisches Team, die du da koordinieren musst und irgendwelche Anwälte und Steuerberater und so weiter, bist ja gleich im Sozialgesetz unterwegs. Also so arbeiten wir. ja Oder bei kleineren Projekten können wir eben auch ganz klein unterwegs sein und das macht uns schlank agil und dadurch können wir so viele Sachen parallel machen oder auch in verschiedenen Unternehmungen unterwegs sein, wie jetzt hier so ein Tiny-Dorf bauen oder eine mhm. Online-Plattform.
2: Ja, ja. Nee, sehr spannend. Äh, du hast ja vorhin schon gesagt, ihr habt 2015 gestartet. ist ja schon wirklich eine Ewigkeit. Ne? Und ich habe mal versucht, ja. so irgendwie zu verstehen, was eigentlich so die Muster sind bei euch. Weil ähm, mhm. also die Folgen sind extrem unterschiedlich lang. Ne? Und sie kommen mhm. aber auch nicht immer. Also ich glaube, es war immer mal so eine Phase, da war es täglich, dann aber irgendwie ähm, <lacht> mit, mit verschiedenen, äh, mit mehreren Tagen Abstand. Kannst du uns da mal kurz durchführen? Was ist so das generelle äh, Setup dabei?
0: Also auf jeden Fall würde ich dich gerne mal bei mir im Podcast haben, weil ich würde gerne verstehen, wie man teilweise sogar drei Interviews am Tag macht. Also dieser <lacht> okay. Prozess würde mich interessieren. Das also ist auch eine Neugier, äh, dann lebenslanges Lernen. ja. 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 Also äh, täglich auf Sendung, das ist dann so eine kleine Challenge, äh, um mich wieder äh, zu akklimatisieren und zu sagen, okay, äh, das machen wir nicht wieder. <lacht> bin auch froh, wenn die, wenn die Zeit rum ist. Und wir verstehen uns ja als, als Podcast-Manufaktur. Das ist jetzt quasi so die neue Marke. Deswegen haben wir auch den Podcast wieder umbenannt, um Unternehmen zu helfen, einen eigenen Podcast zu starten. Manufaktur heißt, das soll auch genauso werkstattmäßig hier daherkommen. Also wir probieren viel aus, viele unterschiedliche Hoster, viele unterschiedliche Formate. Du wirst bei uns Solo-Folgen haben, wo ich unterwegs bin oder Interviews, die wir irgendwo aufgezeichnet haben oder dort bringen und so weiter und so fort. Also wir versuchen dann eben auch verschiedene Learnings einfach auch dann an die Community weiterzugeben, wie man vor allen Dingen den Medienbruch besser in den Griff kriegt. Also wenn du beim Rasenbehen einen Podcast hörst, und hörst du irgendwie einen coolen Link, sollst in die Shownotes gehen, dann kommst du wieder auf eine andere Seite. Das ist ja so ein bisschen der berühmte Haken am Podcasting. Um, und äh, da einfach zu untersuchen, was gibt es an neuen Tools, äh, Aufnahmetechniken, Live-Podcasts zu machen und so weiter. Also das ist so Manufaktur gleich Werkstatt. Wir probieren das für unsere Kunden aus, um das dann eben auch an Unternehmen weiterzugeben. Weil ich einfach auch äh, Podcasts nicht nur als, als externes äh, Kommunikationstool ähm, äh, interessant finde, sondern gerade für größere Unternehmen. Ja, also wenn man mal jetzt von den Startups ein bisschen weggeht, ähm, auch super spannend finde, um zum Beispiel Fusionen zu begleiten. Also wir haben Podcasts gemacht, die waren nur intern hörbar und äh, da haben zwei Banken fusioniert und äh, wir haben den Mitarbeitern die Angst genommen, dass sie durch die Fusion ihren äh, Arbeitsplatz verlieren. Ja, und Ist haben das, das ein gutes Format, gemacht. also
2: ein guter Kanal dafür? ja?
0: Mega. Ja? Ja, absolut. Aha. Also äh, wir konnten ja messen, wie viele Leute haben es gehört und wir waren bei 98 Prozent. Also da gab es sehr vereinzelte Mitarbeiter, die gesagt haben, oh, das ist doch nichts für mich. Aber im Grunde waren die alle neugierig, was hat der Geschäftsführer, der Vorstand, der Abteilungsleiter äh, zu sagen, welche Projekte starten hier gerade, was bedeutet das eigentlich für unsere Zukunft? Ja, also das sind ein Arbeitnehmer, ähm, sehr interessiert. Das ist meine, äh, meine Erkenntnis. Oder, was wir auch gemacht haben, großes Vertriebsteam, über 200 Leute im Außendienst, alle sitzen im Auto. Ja. Und wir haben Schulungen gemacht und einen internen Podcast. Also dass dann ähm, Verkaufstrainer, Verkaufspsychologie und äh, NLP-Themen und so weiter äh, zum Besten gegeben wurde super angenommen. Also auch als Lernmedium den Podcast zu verstehen. Ähm, und und das, sind, das sind so Konzepte, die, die noch nicht so so publik sind, glaube ich. Aber vielleicht auch nur nicht in meiner Bubble.
2: Ja. Nee, also ich kann dem auch viel abgewinnen. Das ist natürlich, ein Podcast ja. ist leichter zu produzieren als ein Video, dementsprechend wahrscheinlich auch günstiger. Ne? Und ähm, du kannst es halt eben deutlich besser nebenbei hören. Also ich kann dem schon folgen, was du gerade sagst. Es ja. ist natürlich gerade in der heutigen Phase, du hast ja so relativ viele turbulente Zeiten gerade ähm, und, und auch Startups, die was weiß ich, diese ganzen Entlassungen irgendwie kommunizieren müssten und so weiter. Vielleicht sind das sogar Kanäle, die man dafür nutzen könnte eigentlich. Ne?
0: Ja, HR-Bereich, ja. super wichtig. Ja. Und äh, Podcast ist ähm, für, für mich zumindest ein sehr intimes Medium. Ja, Also wenn man uns beiden jetzt zuhört, dann verwendet man in der Regel Kopfhörer und ist in einem, in einem Zeitfenster, was ich bewusst auswähle. Ja, Ich gehe jetzt joggen und höre jetzt dem Jan und dem Normen zu. Und ähm, ähm, und, und das ist was völlig anderes wie ein Text oder wie ein Video. Und auch die Geschwindigkeit, wie man Content herstellen und veröffentlichen kann. Also dieser Prozess, der ist ja weitestgehend bei uns zumindest vollautomatisiert. automatisiert. Ja, da da müssen wir ja nicht mehr händisch noch irgendwie äh, eine E-Mail schicken oder noch anrufen oder sonst irgendwas, sondern ähm, das, das funktioniert ja alles automatisiert. Also für Unternehmen ist äh, die das Thema Audio-Branding noch nicht in ihrem Kommunikationsmix oder in ihrem Markenführungs- Werkzeugkasten haben ist das absolut zu ergänzen. Und gerade bei Startups, weil das einfach von den Kosten her perfekt ist. Hm, spannend. Ja.
2: Wenn man jetzt mal deinen Podcast äh, ein bisschen besser kennenlernen möchte, ne? Ihr habt jetzt auch, glaube ich, im April war das, habt ihr die tausendste Folge, glaube ich, gehabt, ne?
0: Genau, ich hätte es fast verschlafen. Ja. <lacht>
2: ja. ja, also ich meine, das ist ja wirklich ein krasser Meilenstein. Ähm, ja. Aber wenn man jetzt äh, sagt, ich möchte nicht tausend Folgen hören, sondern ich möchte vielleicht so die, was ich zum reinkommen, also die wichtigsten zwei, drei hören oder, oder vielleicht deine Empfehlung, womit ja. fängt man an?
0: Was ich immer ganz cool finde, sind so die Anfänge, ja, die, äh, die die man ja selber ganz lustig findet und äh, meine erste Interviewpartnerin, für die ich bis heute eine große Dankbarkeit verspüre, weil ich unfassbar aufgeregt war, okay. bin ja kein studierter Journalist oder Podcaster oder so, sondern deswegen sage ich auch, dass, dass wir bei uns so talk haben, ist die Folge mit Anne Schüller. Kann man sich unbedingt mal anhören. Also sie hatte die Güte. Das muss man ja wirklich sagen. Also wenn du beim Podcasten anfängst und du willst tolle Gäste haben, dann musst du halt dem Gast, den du einlädst, irgendwie sagen, guck mal, wen ich schon hatte. Aber wenn du bei Null anfängst, da ist halt niemand Ja. und sie hatte die Güte, <lacht> hatte die Zeit genommen, bei mir im Podcast vorbeizuschauen und wir haben über das Thema Digitalisierung äh, gesprochen und Touchpoints ähm, äh, mit der Marke Markt. Also das war eine ganz tolle Folge. Ähm, was ich auch, ich hatte es vorhin schon erwähnt, weil ich es mir einfach so ein großes Anliegen bin, äh, ist, ich bin Papa von drei Töchtern. Ja? Also ich möchte, dass in dieser möglichen zukünftigen gleichberechtigten Welt meine Töchter genauso Karrierechancen haben ähm, äh, äh, wie, wie Jungs oder Männer, dann äh, unbedingt das Interview mit Simone Männer anhören. Also das äh, finde ich eine ganz äh, tolle Geschichte. Und wir haben mehrere äh, Frauen äh, interviewt, äh, die in Führungsetagen mal berichten, so Behind the Scenes, wie, wie läuft denn das eigentlich ab? Wie komme ich denn eigentlich hin? Wie einfach, Anführungsstrichen, ist das für mich als Frau gewesen, äh, mich da zu behaupten ja, in Unternehmen wie SAP und Co.? Also äh, ganz spannendes Thema. Und äh, Pater Anselm Grün unbedingt. <lacht> okay. es ist einer der, der wenigen, die ich ja. gesiezt habe. Ja. Ja. Also es war sehr, für mich ein sehr ehrfürchtiges äh, Interview. Ähm, äh,
2: Aber darf genau. ich fragen, über was hast du mit
0: ihm gesprochen? Ja. Nee, er hat ja mit einem mit einem Partner zusammen eine Unternehmensberatung und da geht es ja um unter anderem auch eben diese Achtsamkeit mit sich selbst, mit seinen Mitarbeiter, mit dem Umfeld, mit den Kunden und so weiter. Ähm, da ging es um ähm, ähm, Glaubenssätze wie, ich habe keine Zeit. Ja? Und dann erklärt er uns halt, dass jeder von uns 24 Stunden hat und dass das in unsere Entscheidung liegt, was wir mit diesem Zeitkontingent jeden Tag anstellen. Also was ich bei ihm so mag, ist auf der einen Seite die spirituelle und... Äh, ja, eigentlich die spirituelle Leadership ist diese Kombination. Das finde ich extrem wichtig, weil wir alle kennen so die ganzen Erfolgsmechanismen. Vielleicht erinnern wir uns nicht immer dran. Aber an was wir uns immer wieder erinnern müssen, ist so diese Innenschau, dass äh, wir für den Erfolg, den wir haben oder auch Misserfolg oder Nichterfolg, den wir äh, gerade erleben, dass das alles mit uns selbst zu tun hat. Da können wir die Welt äh, verantwortlich machen und uns in die Opferrolle begeben, aber am Ende des Tages ist es halt, äh, haben wir halt nicht die richtigen Entscheidungen getroffen. Ne? Und das äh, fand ich ein sehr schönes Interview. Hm.
2: Jetzt, wenn man so durchgeht bei dir, bei den ganzen Folgen, also es geht natürlich sehr, sehr viel um Unternehmertum ne? und das, das ist auch mega spannend. Ja. Was ich interessant finde bei dir, die Titel sind sehr, sehr sprechend. Ne? Du erklärst also quasi mit dem Titel schon, worum es in der Folge geht. Das ist also ein bisschen anders mhm. zum Beispiel als bei uns. Und ähm, merkst du dann, dass die, dass die Themen auch sehr unterschiedlich ankommen? Also merkst du, dass irgendwie, was weiß ich, so ein Thema wie Bühnenpräsenz anders ankommt, als ich drehe am Fahrrad? Das also,
0: schöne Frage. Es ist vor allen Dingen auffällig, dass äh, es so eine Vor-Corona-Zeit äh, gab, mhm. eine Corona-Zeit und jetzt eine, wir haben Corona, wissen nicht, was im Herbst kommt und Ukraine-Kriegzeit. Ja. Ähm, zunehmend kann man eigentlich sagen, dass die Veränderungen dahingehend, dass die Leute sich immer mehr mit sich selbst als Persönlichkeit beschäftigen. Also äh, was ist mit meiner Karriere? Wo führt das eigentlich noch hin? Arbeite ich in einem Unternehmen, was zukunftsfähig ist? Ja, ähm, viele setzen sich auch mit Verzicht auseinander. Ja, was bedeuten eigentlich jetzt die, die hohen Preise, inflationäre Entwicklung und so weiter äh, für mein privates Leben, aber auch für mein Business? Ähm, und äh, vieles, und das finde ich eigentlich ganz gut, weil meine Kritik war ja immer, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, Digitale Brandstiftung 2018, weil ich einfach keine Lust mehr hatte, zu erklären, dass das Thema Digitalisierung nicht mehr weggeht. Ja, also wie so ein Schnupfen oder so. Ähm, dass ähm, wir begreifen müssen, ähm, dass, dass wir das wichtigste Asset selbst sind. Ja, egal, welches Unternehmen wir aufbauen, welche tolle Idee wir haben. Äh, wenn ich mir die Investorengespräche anschaue, die wir mit unseren Startups haben, dann geht es in erster Linie immer, wer sind die Leute dahinter? Wir müssen uns treffen, wir müssen die Leute kennenlernen. Idee ist super, aber so. Also man sagt ja auch so, gibt ja diesen schönen Satz, man kann auch eine zweitklassige Idee mit einem Top-Team zum Erfolg äh, mhm. führen. Ja, also ähm, und dieses Personal Branding ist deshalb für mich, eben weil ich auch aus der Marke komme, ähm, ein, ein wichtiger Hebel, um Corporate Brands zu hebeln. Ja, also heute eine Corporate Brand aufzubauen, dauert ja viel, viel länger, braucht viel, viel mehr Geld, als wenn ich das mit, mit Markenbotschaftern mache. Ja, wenn ich in meinem Unternehmen schaffe, so, ein, so eine coole Company zu haben, dass die sich anfangen, mein Logo zu tätowieren und äh, äh, viral gehen in den Socials dann habe ich es ja geschafft. Ja. Und das äh, muss die Unternehmenskultur heute leisten. Ja. Gerade auch, wenn ich im Unternehmen äh, Mitarbeiter haben möchte, mhm. ja, Fachkräfte brauche. Mhm. Ja. Das muss ich verstehen.
2: Ja, du hast ja von, also Valley heißt, glaube ich, Mindshift Valley. Ne, hast du von der ja, von ne? Valley. Und, ja. Genau, ne? dieser Mindshift, ich glaube tatsächlich, das ist so ein bisschen, wir, wir sprechen ja die ganze Zeit vom Fachkräftemangel. Ne? Aber ich habe so das Gefühl, dass du zumindest in vielen Bereichen, ähm, dass die Menschen, die solche Podcasts hören wie deinen ähm, oder, oder vielleicht auch unseren oder sowas, ne? aber dass, dass also Leute sich quasi viel, viel rasanter und, und auch gezielter fortentwickeln und fortbilden als früher und dass deswegen also viele äh, Jobs, die vielleicht früher noch attraktiv erschienen, heute gar nicht mhm. mehr angenommen werden. Ne? Dass also quasi, dass da die Entwicklung auf, den, auf der äh, Angebotsseite teilweise gar nicht mitkommt.
0: Ja, die Unternehmen müssen heute maximal performen, wenn die gute Leute haben wollen. Mhm. Ja, Also sie müssen verstehen, wo kriege ich die Leute her, mhm. was muss ich denen anbieten ja? und äh, wie muss ich mich, und da spreche ich immer von ne, so einer digitalen Haptik. Ja, Also wenn du eine Visitenkarte bekommst, hast du irgendwas in der Hand und wenn die toll gemacht ist, dann hast du einen schönen Relief oder Foliendruck oder sonst was. Ja? Also ich bin noch so ein ich noch aus dieser Zeit, wo das alles wichtig war. <lacht> ähm, ähm, und genauso brauchst du das online auch. Ja, wenn du eine App entwickelst, äh, die cool ist, äh, dann brauchst du ein User Interface Design, was so sexy ist und was so einen Gamification Faktor hat. Ich habe letztens ein Unternehmen ähm, kennengelernt. Mega geile Idee, geiles Team, scheiß Design. Mhm. Das Design war von 1995, ich hatte überhaupt keine Lust, das auf meinem Handy zu installieren. Mhm. Kennst du das? Ja, ja, Eine App, die du runterschmeißt, weil du sie einfach hässlich findest? Mhm. <lacht> aber ich habe auch schon Allein in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht,
2: <lacht> geiles Design entwickelt äh, für etwas und da war das Produkt scheiße. Das, ja, ist ja, noch genau so. Ne? Also ja, klar. Von daher, ja. äh, das ist echt, das, das muss, äh, glaube ich, Hand in Hand gehen. Ne? Aber, aber du vielleicht ja. noch mal ganz kurz, weil du eben äh, bei, im Zusammenhang mit deinem Buch hast du Digitalisierung mhm. und Schnupfen verglichen. Das ist ja auch ganz interessant. Mhm. Äh, ist denn Digitalisierung aus deiner Sicht etwas Schlechtes? Ist das etwas, was weggehen hätte,
0: weggehen können, wie ein Schnupfen? Oder woher kommt dieser Vergleich? Äh, nee, ich war ja missionarisch unterwegs. Also Aha. ich habe ja 2007 die erste Agentur in Deutschland gegründet für digitale Markenführung, weil ich einfach gesehen habe, dass die Agenturlandschaft, Werbeagenturen, Designagenturen, Marken immer noch äh, analog geführt haben, aufgebaut haben, weiterentwickelt mhm. haben. Aber das Digitale überhaupt keine Relevanz hatte. Mhm. Und deswegen musste ich damals bei meinem äh, Lieblingsarbeitgeber und einzigen damals ähm, kündigen, um einfach das selber zu machen. Und äh, ab 2007 war ich ja dann durchgehend äh, davor schon, aber da war ich ja dann durchgehend und intensiv äh, missionierend unterwegs und habe den Leuten erklärt, warum es wichtig, eine Digitalstrategie zu haben. Es gibt ja heute noch in Branchen, nehmen wir Pharma, ja äh, immer noch Unternehmen, die keine Digitalstrategie haben, die keinen Digitalverantwortlichen haben, keinen CDO. Ja? Gibt's heute alles noch. So, und äh, damit ich das nicht immer erklären musste, das war ja dann nicht, äh, ich präsentiere mein Unternehmen, sondern ich halte euch jetzt im Vortrag, dass das, was ich jetzt erzähle, Auswirkungen auf euer Unternehmen, auf euer Geschäftsmodell, auf die Zukunft hat, habe ich gesagt, okay, dann muss ich Digitale Brandstiftung, also Branding, ja, habe ich Marke und Digitalisierung in den Kontext äh, gesetzt, weil ich einfach sehe, dass das Thema Marke eines der wichtigsten Erfolgsfaktoren ist. Weil ich vergleiche das immer mit einem Date, wenn du äh, eine Frau triffst oder einen Mann triffst, ähm, der dir gefällt oder die dir gefällt, dann äh, ist Marke das Erste, was bei dir in diesem Bruchteil von Sekunden was auslöst. Weil mhm. sonst gehst du an diesen Menschen einfach vorbei oder sprichst diesen Menschen gar nicht an. Und so muss man sich das vorstellen. Ähm, äh, dementsprechend Aufmerksamkeit brauche ich. Ja? Also auch die Investoren. Das hat sich aus meiner Sicht in den letzten Jahren dramatisch geändert. Äh, heute will ein Investor kein Pitch-Deck mehr, was zum Beispiel damals so aussieht wie das von Airbnb. Mhm. Ja? Also die erwarten da schon eine Top-Qualität, Sonst kommst du gar nicht in, in, in die Vorgesprächsrunde mit mhm. dem Vorzimmer, ja, also äh, ohne direkten, äh, direkten Kontakt. Ja.
2: Jetzt will ich trotzdem mal nachhaken, auch jetzt, äh, <lacht> wenn es jetzt, wenn ich Gefahr laufe, es wird jetzt schwierig, aber weil du halt so tief drin steckst <lacht> im Thema, ich ja. finde das immer äh, sehr interessant. Ähm, Digitalisierung, was, hat sie denn, was ist denn aus deiner Sicht bis heute die größte Errungenschaft der Digitalisierung?
0: Hm. Das kann man jetzt aus verschiedenen Perspektiven sehen. Ne? Also, ähm, ich finde, dass, also, wenn wir es mal aus Unternehmensperspektive sehen, ja, dann, habe ich heute ganz andere Möglichkeiten, neue, zusätzliche, skalierbare Geschäftsmodelle zu entwickeln. Ja? Ich habe ganz andere Möglichkeiten, äh, an, an Fachkräfte zu kommen. Also wenn ich Fachkräftemangel höre, will ich immer erst wissen, wie sieht eure Digitalstrategie zu diesem Thema aus? Und wenn ich merke, da gibt es keine, dann gibt es auch den Fachkräftemangel nicht, weil dann hat man es nicht probiert beispielsweise. Oder denkt man an Automatisierung, ja? Abläufe, ähm, Möglichkeiten, jetzt hier diese Podcast-Produktion. Wenn es das alles nicht gäbe, dann würde es wahrscheinlich bei dir auch nur eine Folge pro Woche geben, hm. weil du es einfach ja. nicht mehr handeln kannst. Hm. Also weil wir diese Abläufe einfach brauchen. Aber auch, wenn wir mal anschauen, was das ganze Thema Web 3 jetzt verändern wird. Ja, nehmen wir das Geldsystem. Ja, nehmen wir äh, allein die Kunst- und Kulturszene, die in der Lage ist mit NFTs Geld zu verdienen. Das war ja eine brotlose Kunst. Ja. Ich erinnere mich noch an ein Projekt damals mit der Pinakothek der Moderne. Da haben wir mit den Museumsdirektoren zusammengesessen, ähm, weil die neue Pinakothek gebaut werden sollte und keine Gelder da waren. Ja, da mussten wir dann Projekte entwickeln, haben dann mit Lamborghini eine Ausstellung gemacht und so weiter und so fort. Also, aber Web3 kommt ja erst noch. ne? Da ist jetzt noch viel Hoffnung drin, dass sich das so entwickelt, wie wir das äh, äh, vielleicht vor Augen haben. Ne? Ja, äh, wenn du das so sagst, äh, dann hoffe ich, dass viele Unternehmen sagen, äh, es ist ja eigentlich schon da. Also technologisch mhm. sind wir ja dazu schon mhm. in der Lage. Mhm. Und es gibt ja auch tolle Teams, die äh, tolle Projekte dahingehend entwickeln. Und ich hoffe, dass wir diesen Zug nicht wieder abfahren sehen. Also wir sehen ja, wer die größten Unternehmen dieser Welt sind. Und das ist eben... Das können wir nicht mehr aufholen. Aber wir können im Bereich künstliche Intelligenz, im ja. Bereich Blockchain, Robotik, da können wir führend sein in Deutschland. Und wir haben schlaue Ingenieure und Dichter und Denker in diesem Land. Und wir müssen denen auch auf politischem Parkett einfach Wege ebnen, dass die arbeiten können, dass die umsetzen können. Wir brauchen Investoren, die einfach ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Auch ja. äh, da wünsche ich mir einfach viel mehr Entwicklung ja.
1: ähm,
0: äh, und, und auch viel mehr Vertrauen in die Teams, ja, die teilweise richtig coole Sachen machen. Aber ich glaube, das Vertrauen wird wachsen, wenn so ein anderes Spirit einsetzt. Ja, also wenn ich merke, dass ein Startup sagt, ich plane einen Exit in drei Jahren, ja, dann, dann ist natürlich auch die Energie nur für diese drei Jahre reserviert. Mhm. Ja. Und kein Mensch weiß, was danach passiert. Mhm. Wenn ich aber ein Startup habe, das sagt, hey, ich will die Welt aus den Angeln heben und hier einen sozialen Beitrag oder einen ökologischen Beitrag leisten, dann sind das schon ganz andere Geschichten. Und dann macht es auch Spaß, dafür Geschäftsmodelle zu entwickeln, die Skalierbar sind, ohne die ganze Zeit mit den Stakeholdern zu diskutieren und zu sagen, okay, wann können wir die Gewinne abschöpfen? Hm.
2: Passt also, dann aber weniger zum Modell Venture Capital, ne? Da hast du ja in der Regel so einen, so einen gewissen Zeithorizont nur von,
0: ich weiß nicht, sieben bis zehn Jahren oder sowas, ne? Was man ja dann auch verlängern kann, hm. ja? Dass man einfach sagt, ich glaube, wir, wir brauchen, oder anders angefangen, wenn wir uns anschauen, wie satt wir in Deutschland sind, mhm. dann führt das einfach auf unseren Reichtum, auf unseren Wohlstand zurück. Und wir lernen jetzt dadurch, dass wir jetzt weniger heizen dürfen im Winter, wenn wir dann mit Gas unterwegs sind oder dass die Stromkosten steigen und so weiter, dass wir wieder kreativ sein müssen. Mhm. Und, und diese Kreativität, die wünsche ich mir auch im Unternehmertum. Also dass neue Geschäftsmodelle entstehen nicht aufgrund von Unmengen Geld, die man in ein Unternehmen reinkippt, sondern einfach clevere Konzepte, die ähm, äh, smarte Unternehmer und Unternehmerinnen gleichermaßen äh, auf die Straße bringen also mhm. das Nee, bin
2: ich bin ich bei dir nur das Funnel Beispiel Web 3 gerade nur weil ich weil ich gesagt habe es ist noch nicht ja. da ne so ein bisschen Zukunftsmusik auch weil du gesagt hast Künstler leben davon und weiß ich würde sagen das ist vielleicht so ein Bruchteil ne vielleicht so, so ein so ein Prozent einstelliger Prozentbereich der Künstler ja. die, die momentan Uwe. davon leben ne das das ja. mache ich mit es da ist Absolut. noch sehr viel Zukunftsfantasie mhm. und diese anderen Beispiele die du genannt hast wir könnten das wahrscheinlich in einer separaten Folge nochmal vertiefen aber ich finde tatsächlich dass wie gesagt auch mag eine sehr beschränkte Meinung sein aber ich glaube die Digitalisierung da bin ich total bei dir, was du gerade gesagt mhm. hast. Zeitgleich Automation und Robotik und so, das sind ja alles nur Effekte, um äh, effizienter zu sein. Ne? Das sind mhm. ja einfach nur mehr in kürzerer Zeit. Mhm. Und der Schritt danach, der fehlt mir eigentlich. Weißt du, das Bild danach, dass man irgendwie sagt, naja, dann äh, ist vielleicht das Leben danach ein entspannteres. oder. Ja, schöner
0: Gedanke. Ja, ja. Ne,
2: genau. Oder dass Natürlich. du dann sagst, äh, Digitalisierung bringt uns eigentlich Transparenz, aber dann würde ich wieder fragen, weißt du, du siehst dann Trumps, die Trumps dieser Welt oder die wen auch immer, ne? Also und siehst dann, dass, dass wir mit Transparenz auch noch nicht umgehen können. Deswegen habe ich gefragt, was du meinst, was man äh, mit Digitalisierung erreicht hat. Denn mir fehlt der Schritt danach mhm. eigentlich noch, ja.
0: Ja. Also wenn ich mal für mich persönlich auf diese Frage nochmal antworten darf, ähm, Digitalisierung hat erreicht, dass ich meine Kinder aufwachsen sehen kann. Mhm. Ja. So ganz banal Total, für jeden ja. Einzelnen. Ja. Weil ähm, ich kenne das auch, äh, im, im Büro zu sein und mhm. in der Designagentur, dass das ist alles so cool und mhm. sexy gemacht, ja. ja. Da gibt es einen Kicker, da gibt es Kaffee, ja. da willst du gar nicht mehr nach Hause gehen. Mhm. Jetzt stell dir mal vor, du bist Familienvater oder Mutter. Mhm. Dann ähm, dann hockst du zwölf Stunden in der Agentur, du hast mhm. von deinen Kindern nichts. Ja. Und das ist die für mich persönlich die größte Errungenschaft, dass ich jetzt hier in diesem Tiny sitze und nach mhm. unserem Gespräch zu meinen Kindern mhm. gehen kann, ja, und mit dem Fußballspielen oder was auch immer. Total. Also ähm, das Leben wird sich maximal verändern, ist auch ein mhm. großes Thema. Mhm. Bildung, da können wir eine ganze Podcast-Staffel dazu machen, weil <lacht> mir das ähm, regelmäßig auch bei den Elternabenden, ja, bei fünf Kindern bist du ja dann auch immer wieder unterwegs und machst so kleine ähm, Keynotes. Ähm, aber äh, da ist noch so viel Entwicklungsbedarf, den wir haben in diesem Land. Ähm, hm. ja. ja,
2: Nee, bin ich total bei dir. Ne? Man muss ja. immer natürlich auch gucken, äh, eigene Bubble und so weiter. Also ich kann den, die, die ja. Argumente, die du <lacht> gerade nennst, total nachvollziehen. Aber das gilt auch wieder nur für einen Bruchteil der, der Bevölkerung natürlich. Ähm, man merkt dann ja. auch zeitgleich, dass bei dir das Thema Wirtschaftsstandort Deutschland oder Europa, hast du glaube ich vorhin auch gesagt, irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen mitschwingt. Äh, ja. ne? Das höre ich schon richtig raus, oder?
0: Ja, unbedingt. Also ich habe bei LinkedIn mal so eine Grafik gesehen und die kriege ich einfach nicht mehr aus meinem Kopf raus. Du hast die Weltkarte gesehen, so ein ganz kleines Bild war das. nur auf der linken Seite so die Facebook, Amazon, Apple und so weiter. Und auf der rechten Seite so Tencent, Samsung und so, Alibaba. Und dann guckst du in der Mitte und da ist so ein kleines Logo gewesen, da stand SAP drauf. SAP ist 50 Jahre geworden.
2: Und das steht da nicht mehr drauf. Die sind rausgefallen aus den Top 100 Unternehmen.
0: Ja, aber jetzt einfach nur mal, was ist denn jetzt das, was wir so in den letzten Jahren eigentlich gemacht haben. Ja. Genau. Und wenn ich dann hier durchs Land fahre, wir mhm. wohnen sehr ländlich ja, und ich äh, muss die Verbindung beim Telefonieren fünfmal wiederherstellen, weil du kein flächendeckendes Internet hast. Ähm, da muss ich halt einfach sagen, Leute, wir müssen die Füße in die Hand nehmen und äh, äh, die jungen Leute mitnehmen. Ja? Also mhm. dieses, ähm, diese Politik, äh, teilweise auch dieses Wirtschaftssystem, ist einfach ausgerichtet auf noch eine alte Zielgruppe, ja, die die Babyboomer, die einfach viele sind und die natürlich Relevanz haben in Wahlprogrammen der Parteien. ja. Ähm, aber die, die jungen Leuten, die jetzt äh, auch gründen wollen, die jetzt geile Ideen haben ja, und die ähm, den Impact suchen, den, an dem sie beteiligt sind mhm. ja? oder den sie auslösen können, äh, die müssen wir hören, die müssen wir in unseren Unternehmen suchen. Mhm. Ja? Sag
2: mal auf einer Skala von 1 bis 10 äh, Web3-Verständnis bei Parteien. Äh.
0: 0,5.
2: <lacht> ja, also nur weil du gerade gesagt hast, also das nächste Ding, was kommt. ne? Und ich meine, man würde sich ja dann wünschen, dass die Politik dann irgendwie äh, zumindest versteht, wohin die Richtung sich bewegt
0: ne? oder die Themen sich bewegen. Ich durfte da ja ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Mhm. Und weißt du, was das Problem ist? Äh, die ganzen, also es gibt äh, meinetwegen eine Ministerin für Digitalisierung, aber die hat ja keine 100% Entscheidungsgewalt, mhm. sondern die Entscheidungen teilen sich verschiedene Resorts oder Ministerien und so weiter. Das heißt, äh, du hast... Eine Kettenreaktion, die du auslösen müsstest, bis am Ende ein Ergebnis rauskommt. Mhm. Und dann hast du eben noch parallel 150 und mehr Digitalprojekte. Ja, Also du kannst gar nicht konzentriert mal so einen Laser ausrichten und sagen, das wollen wir erreichen. Und ich glaube, der Wandel müsste eigentlich aus, ähm, äh, also aus Regierungssicht gefördert werden natürlich. Ja, wenn wir uns mal anschauen, die Hochtechnologien, die sind ja alle mit militärisch geprägt aus der Vergangenheit. Ja, also da ist ja immer die Innovation gewesen. Die sind ja in der Regel so drei, fünf Jahre technologisch viel weiter. Also die gucken nicht auf Google Maps, sondern die haben das Live-Bild, ja. Ähm, und ich glaube, ähm, da muss einfach mehr passieren. Und mhm. aber nicht mit diesen, also wir, wir sind ja in der Lage, so ein hier jetzt doch ein paar, ein paar Monaten zu bauen, ja. Vor mhm. ein paar Monaten hieß es noch Jahre, ja. Mhm. Und auf einmal geht es trotzdem. Also mhm. Aber so sind wir Menschen halt. Wir müssen erst, muss der Leidensdruck ja, die Eskalation einsetzen, bis wir was ändern. Vielleicht äh, können wir das aus der Privatwirtschaft heraus einfach durch Liebe und Leidenschaft schaffen.
2: Hm. Ah, sehr schön. Ich verkneife mir jetzt mal Antworten, weil das ansonsten taucht ja. wir noch oder trifft noch mehr ab. ne aber also wir wollen ja noch ein bisschen <lacht> mal über, über dein Universum noch sprechen oder zumindest mhm. mal, jetzt haben wir den Podcast quasi abgehakt und auch dein Mindset mhm. irgendwie verstanden. Wenn man jetzt dich kennenlernen möchte oder mal Kontakt aufnehmen möchte mit mit, mit dir und diese ganzen Projekte, Tiny House äh, Village oder äh, auch äh, jetzt dieser Female Founders, äh, das ist ein Podcast hast du gesagt, aber das klang so ein bisschen nach, also diese Female Alliance, das klang noch nach ein bisschen mehr. Ne? Also wenn man sich ja. mit
0: den Themen beschäftigen möchte oder die kennenlernen möchte, wie macht man das am besten? Eigentlich zwei Webadressen. Das eine ist äh, der Accelerator, äh, genius-alliance.com und äh, einmal die Podcast-Manufaktur äh, markenrebell.de und da mhm. findet man alle Informationen und äh, kann sich auch anschauen, welche Podcasts jetzt so in der Pipeline sind, die jetzt kommen werden. Und sag mal zwei, drei Podcasts noch, die ihr quasi mitproduziert. Branding for Future war zum Beispiel einer mein Lieblingspodcast, also neben dem Markenrebell-Podcast vom Umtausch ausgeschlossen. Okay. Und zwar ist es ein Elternpodcast, den ich mit meiner Frau mache. Mhm. Und dort sprechen wir über Dinge, über die Eltern nie reden würden öffentlich. Ja, also das da unbedingt mal reinhören.
2: Mhm.
0: Oder die Kunst einfach zu bauen. Das war ein schönes Projekt. Da haben wir quasi eine, eine digitale Baumaschine gebaut. Also wie kann man einen Bauunternehmer, der ja eigentlich Präsenz vor Ort zeigen muss, um Häuser zu bauen, in dem Fall die Carmen Knote, wie kann man das Ganze digitalisieren und damit skalierbar machen und für den Endkunden 30% günstiger. Also das war ein sehr spannendes Thema. Ja, was haben wir noch? Also DECO Sports Club, der startet bald. Das ist ein Unternehmen, mit dem wir kooperieren die Co-Holding, die haben ein Betriebssystem für Sportvereine gebaut. Also die Sportvereine organisieren sich ja per WhatsApp und Co in Excel-Listen und die kriegen ein eigenes System und dazu darf ich den Podcast moderieren. bin ehemaliger Leistungssportler im Florette und Degenfechten. Das war meine, das war meine, oder deswegen durfte ich das überhaupt, ja, muss ja irgendwie einen sportlichen Beitrag halten, auch wenn ich das nicht mehr bin. Ja, und wie gesagt, also der Female Alliance Podcast ähm, mit der Plattform dahinter, die gebaut werden wird, äh, quasi so ein, so ein, so ein, ähm, so ein, so ein Matching-Plattform, ja, um, um Founder und um Investoren zusammenzubringen. Ähm, das sind jetzt mal so, so ein paar Formate.
2: Klingt, klingt super spannend. Vielleicht mal generell gesprochen, wir können auch mhm. nur über den Markenrebell-Podcast dabei sprechen, aber wann war ein Podcast für dich erfolgreich? Was würdest du sagen? Also wenn du jetzt mal irgendwann zurückguckst,
0: wann hast du das Ziel erreicht? Ach so, ähm, okay. Ähm, das Podcast-Format. Das muss nicht immer... Also es kann auch mal ein abgeschlossener Podcast sein. Zum mhm. Beispiel Herzbegleiter haben wir damals mit einem Podcast begleitet. Den gibt es heute gar nicht mehr, aber das war Teil der Launch-Strategie. Mhm. So, Das war super erfolgreich. Oder auch diese Podcasts, die in Unternehmen produziert werden für mhm. den internen Gebrauch. Auch super Geschichten. Mhm. Ähm, aber die haben ja von vornherein eigentlich eine klare Mission, ne? Mhm. Ja. Ach, also was mich total freut und damit ist für mich ein Podcast erfolgreich, wenn jemand mir eine E-Mail schickt, wie heute morgen, ja, und sagt, hey, du hast für mich die Welt verändert. Ja. Ähm, ich habe diese Podcast-Folge gehört, ich durfte mit dir sprechen oder äh, ich höre schon seit vier Jahren deinen Podcast. Ich finde das auch immer cool, wenn die Leute dann wirklich nach so vielen Jahren dann mal so den Mut haben, den Kontakt mhm. aufzunehmen. Ähm, und, äh, und mir sagen, dass das für sie wirklich was Bedeutsames äh, ist und dass sie das auch brauchen, ja. Und deswegen kann ich auch diesen Markenrebell-Podcast äh, nicht abschalten. Ja? Den wird es leider immer geben. Den muss ich irgendwann mal vererben oder so. Ich weiß es nicht. Ich aber, wollte ich nicht zum Aufgeben oder Aufhören zwingen. <lacht> nee, gar nicht. Ja, knapp. Äh, nee, aber es ist, das erfüllt mich. Also mhm. äh, Mich erfüllt nicht Reichweite in dem Fall, wie schon gesagt, sondern äh, einfach Menschen, die in ihrer Dankbarkeit... Erinnere ich mich zum Beispiel, einer meiner ersten Fans war ein, ähm, ein älterer Herr, 80 plus, ja, der das hörte. Ähm, damals natürlich noch völlig unfokussiert mit Zielgruppe und Avatar, sondern ich habe da einfach experimentiert. Ich wollte einfach rausfinden, wie das funktioniert. Und der war so begeistert, war aus dem HR-Bereich und äh, hat das immer wieder mit Feedback, hat sich da voll Mühe gegeben, mir ewig lange E-Mails zu schreiben. Und ähm, er ist unter anderem einer der wenigen, die, die, die mich damals angetrieben haben, weiterzumachen. Ne? Das ah. ist ja dein Applaus. Ansonsten ah. ist das ja relativ still als Podcaster, ne? ah. wenn die sich nicht melden, die Hörer und Hörerinnen. Ja. Sehr,
2: sehr spannend, du. dann Also, ein toller Ritt,
0: finde ich, durch dein ganzes
2: Universum. Sind ja wirklich viele, viele Themen, viele Bälle, die du äh, zu, parallel bist, zu fünf ja. Kindern noch in der Luft hast. Ja, ja. Äh, Also, das musst du vielleicht mal verschriftlichen, wie man sowas, wie man da seinen Tag managt. Ja. Das ist mir von außen betrachtet jetzt nicht klar, wie man das schafft. Die Lifehacks. Äh, aber ja. mega spannend, muss ich sagen. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Was würdest du sagen?
0: Hm. Nee, ich glaube. Ähm also ich wollte dir erstmal für deine Arbeit danken, weil ich bin ein großer Fan deines Podcasts Ach, tatsächlich. Ja, das ich und, äh, und, ja, und, und ja. da sind immer so viele Insights drin. Tolle Menschen, mhm. die du, die du schaffst, ans Mikro zu holen. Mhm. Und äh, ich finde es einfach toll, durch Podcasts so wie deiner oder eurer, du mit deinem Team, äh, belebt ihr natürlich die, die Podcast-Industrie, um es mal so zu sagen, wenn wir nach Amerika schauen, dann sehen wir ja schon, was auf uns zurollt. Mhm. Ja? und äh, ich hoffe, dass einfach ganz viele Startups auf die Idee kommen, einen eigenen Podcast zu starten, weil das sind nochmal ganz spannende, ähm, äh, ganz spannende Stories. Also, ich mhm. erinnere mich gerade an Felix Kleres, 17 Jahre Unternehmer, ja. Mhm. Äh, einige Gerichtsverhandlungen hinter sich, um selbst, weil er ja noch nicht volljährig, äh, sein Unternehmen zumindest in der Prokura führen zu dürfen. ja. Also mhm. damit kämpft er. Mhm. Äh, tolle Ideen im Bereich äh, Immobilie, Augmented Reality, VR und so weiter. Also ja, also tolle, tolle tolle Menschen. Hm.
2: Aber da sagst du was Wichtiges, ne? also hinter jedem Podcast in der Regel steht ja ein ganzes Team, ne? Das ist ja. zumindest bei uns ist das so und ja. die sieht man oder hört man dann zu selten, man hört dann eben nur, nur die Stimme des Hosts in der Regel, aber das darf man nicht vergessen, ein Podcast ist so erfolgreich, wie das Team eben so zusammenarbeitet. Ist. Ja. Also in unserem Fall, wir haben da tatsächlich in der Folge 1000 bei uns, haben wir äh, unser Team mal zu Wort kommen lassen, wer mhm. mal wissen möchte, wer unseren Podcast hier produziert, äh, gern da mal reinhören. Wie ist es bei dir? Wie, wie groß hat man sich das Team bei dir vorzustellen?
0: Also den magen podcast äh, haben wir mit drei Leuten äh, so im Management, die, die sich dann um, um Shownotes, Post-Production, mhm. Publishing und so weiter kümmern. Ähm, und dann haben wir noch ein zweites Team, was so die anderen Podcasts betreut, weil mhm. wir ja ähm, ich verstehe natürlich, wenn ein Unternehmer oder eine Unternehmerin sagt, hey, ich habe keine Zeit. Ja, Das ist oftmals das meiste Argument. Es geht gar nicht so sehr darum, mag ich meine Stimme oder traue ich mich das, sondern ist immer so dieses Zeitthema. Und deswegen ähm, übernehmen wir mit der Podcast-Manufaktur im Grunde dem Full-Service die komplette Post-Production und die komplette Produktion des Podcasts. Und dafür haben wir dann ein eigenes Team, die dann äh, entsprechend skalieren, je nachdem, wie dicht es gerade ist.
1: But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von OMR
0: Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Ja,
2: wirklich sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Dann als allerletzte Frage. Wir haben ja äh, eine Kooperation mit OMR Reviews und bitten deswegen jeden unserer Gäste nochmal ein Lieblingstool vorzustellen oder ein Tool, mit dem sie gerne arbeiten. Ja, und Ich bin
0: sehr gespannt, was du mitgebracht hast. Ich habe mir natürlich viel Gedanken gemacht äh, und äh, mal versucht eins zu finden, was jetzt äh, nicht so omnipräsent ist. Du kennst es wahrscheinlich, und zwar die App heißt Headliner. Damit bin ich in der Lage, auf dem Handy, gibt es als, als Smartphone-App oder eben im, im Browser, so Audiogramme zu erstellen, also Videos, in denen man den Podcast hören kann, kurzen Ausschnitt, 60 Sekunden oder sowas, mit einem ansprechenden Bild und sieht vernünftig aus. Und man kann das mal so nebenher auf dem Handy machen, um das bei LinkedIn und Co. zu publishen. Das fand ich eine richtig coole Geschichte.
1: One More Thing wurde präsentiert von
0: OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15 Euro Amazon-Gutschein unter moin.omr.com
1: insider.
2: Sehr, sehr cool, Norman. Also wirklich großen Spaß gemacht, muss ich sagen, mit dir. Äh, auch schön, dass wir so links und rechts ein bisschen gesprochen haben. Ja, Aber danke dafür. Sehr, sehr beeindruckend, was du dir da aufgebaut hast. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch mal Neuigkeiten gibt oder so, sag gerne Bescheid, ja?
0: Mhm. Mache ich. Danke, Jan, für die Einladung.
1: Startup Insider Daily Media Talk. Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co. Das waren Jan Thomas und Norman Müller, CEO von Genius Alliance und Podcasthost von Markenrebell in unserem Media Talk. Für heute war es das mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende und hoffe, wir hören uns dann morgen zu Read Only wieder. Macht's gut.